0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Hr. Brusthedskommissionen præsenterede i går 20 anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen på et pressemøde. Og undervejs fik Søren Brøstrøm også sagt, at vi skal gøre op med den særlige danske hygge, nemlig en smøg og lige en kold øl fra kassen. Hvis vi skal være mindre syge i fremtiden, så skal vi blandt andet drikke og ryge mindre, var budskabet for Brustrøm. Hvad tænker de om den melding på værtshuset Poppen i Aarhus? Kasper, du har boet i Aarhus stort set hele dit liv. Ja. Poppen i Aarhus. Er ja, du lige sat lidt ord på? Det, jeg vil gerne derhen. starte
2: med at sige, at du skal udtale, det Puppen. Nå, Puppen! Hvis du ringer, det, så siger, siger det Puppen. Puppen, det er, er kald eller hvad der nu tager tårer, ikke. Jamen det er jo tidslommen, som de brune barer er, og der bliver færre og færre af dem, jo mere ubæne, altså de indre byer bliver. Men de er der stadig, og det er, altså, det er meget fedt, at... At man hører den side af sagen også, fordi det er med sådan en form for en blanding af dårlig samvittighed og super frihedsfølelse, når man sætter sig derind. Fordi alt det der, der er indfundet sig de sidste 20 år, det er ikke rigtig slået igennem.
1: Og det er på puben i Aarhus. Ja. Hvornår ringer du til puben? Jeg tænker ikke det er et sted man skal bestille brødet. Men...
2: Jamen jeg har ikke prøvet at ringe <laughs> okay. til Jeg har bare stået derinde når telefonen har ringet. Lang historie. Okay, tak. Men vi skal på puben lidt senere. Ja, altså vi skal ikke. Vores reporter har været for nu at sige det som det. Er, okay, ja. I går fortalte vi den meget tragiske historie om 37-årige Johan Nielsen, der døde mindre end et døgn efter, at han havde været i videokonsultation hos en vagtlæge. Vi følger op med endnu en historie i dag, hvor en overlæge overså tegn på leversvigt hos en 6-årig dreng, som han også, altså lægen, så på en skærm. Vi har sundhedsordføreren hos Dansk Folkeparti det Thiesen med 734. For det her det er jo politikernes område at gøre noget ved sundhedssystemet de steder, hvor det måske ikke virker helt, som det skal. Så den åbner vi 734, og så håber vi, at vi kan få flere tale hen ad vejen.
1: Og i Marokko, der er redningsarbejdere i et kapløb med tiden for at finde overlevende i murbrokkerne. Og det er altså efter det her store jordskæld, som ramte landet i fredags. Vi får en status på situationen i landet direkte fra storbyen Marques, der også er hårdt ramt, Og det gør vi cirka kvart i 8, når vi har tv 2 Europa-korrespondent Jesper Steinmetz med.
3: Det er Radio 4 om
2: Inflationen er nu på det laveste niveau i to år. Det er godt nyt, for det vil sige, at de penge, du tjener, de holder værdien, og dermed kan du købe det samme for dem. Stort set, øh, som du plejer. Også når der er gået en måned eller to. Der kommer nye tal fra Danmarks Statistik hver måned den 10. Og de viser, at inflationen faldt igen i august. Altså, pengene blev lidt mindre værd, som de altid gør med tid. Men ikke så galopperende, som vi har været vant til. Faldet i inflation betyder, at forbrugerpriserne var nede på 2,4% stigning i forhold til samme måned sidste år. For mange danskere har indkøbsturene det sidste stykke tid været præget af sådan en forsigtighed når man putter ting i kurvene, fordi det er alle prisskilte, hvor det har kunnet aflæses på. Men selvom inflationen nu altså er dalende og synligheden nærmer sig et mere normalt niveau, så kan man ikke mærke det endnu på varerne. siger Susanne Terkelsen som blev mødt foran Bilka i Tilst, Aarhus i går.
4: Æ, ikke lige øjeblikket. Æ, jeg synes, det stiger. Og løn, den stiger jo heller ikke. Så.
5: Hvor opmærksom er du på fødvarendes priser, når du er og handler, som du skal nu? Jamen, øh, jeg går efter det billige, fordi at øh, det dyre, det, det synes jeg ikke, øh, det, det kigger jeg ikke efter mere. Det gør jeg ikke. Den her udvikling, hvor du kigger på, hvad, hvad fødevarene koster, hvad, hvornår den startede for dig? Åh... Oh. Jamen det var jo det at det startede
4: med, at alt begyndte at også og det var faktisk corona, ikke? Og,
5: og det var faktisk der, hvor det hele det begyndte, synes jeg. Hvilken betydning har de nuværende priser for, hvad du kommer i din indkøbskog på sådan en tur som den her?
4: Det har stor betydning, fordi at, øh, vi har kun én indtægt, og øh, så er det lidt svært at handle alle de dyre ting. Jeg skal bare ind og have noget shampoo, og
5: der går selvfølgelig også efter det billige. Og så skal jeg bare kigge efter en fødselsdagsgave. Nu hvor inflationen er på det laveste niveau i to år, altså hvad vil det betyde for dig, hvis de faktisk kommer ned på et, et såkaldt normalt niveau? Ja, det vil jo være altid. Ja. Så, så er vi back til det normale. Ikke også?
2: Der sker en lille smule på det felt her. 10 fødevarer med størst prisfald de sidste, den sidste måned. Der finder man blandt andet chips frosen frugt, og i øvrigt også frossende skalddyr, topper altså listen over det, der er faldet mest. Og jamen, der er også prisfald på mere basale fødevarer som æg og smør og kartofler, som altså også har givet et lidt mindre udslag, når det er blevet trukket hen og kasseapparatet den seneste måned, viser tal fra Danmarks Statistik. Vores reporter mødte også Silla Damborg, der var på vej, Damsgård hun, der var på vej ind for at handle.
5: Det har stor betydning. Jeg kigger meget tilbudsaviser og og handler meget der, hvor tilbudene er i forhold til det, jeg skal bruge. Og så handler jeg til lang tid ad gangen, så jeg ligesom har, når det er på tilbud. Ja. Og nu er vi i bilkendt nu, men du fortalte mig, at det faktisk ikke er det store indkøb, du skal købe her. Du kommer her faktisk kun for specifikke ting. Hvordan kan det være? Det er, fordi jeg synes, det er dyrt herinde i forhold til mange andre steder De generelle priser her er dyrere, end de er sådan, i nogle andre fødevarekæder. Hvad er det så der gør, at du er her i dag? Jamen, det er som sagt, fordi jeg skal hente noget specifikt, som er på tilbud herinde. Og nu har du også din datter med. Altså, hvordan kan du generelt mærke over det sidste stykke tid, at, at priserne er steget for at familielivet? Øh, det kan jeg i høj grad mærke. Det er med, altså, jeg har tre børn og øh, altså, bliver og vådservietter og sådan noget baby og sådan. Noget. Det er i hvert fald klart øh, steget i pris siden øh, mit sidste baby. Ja.
2: Saling Group, som jo ejer Bilka, Føtex og Netto, blandt andet, og de her, altså den store del af varehusene, var ude øh, tidligere på måneden og fortælle, at øh, man sådan ret bevidst går efter et betydelig øh, prisnedsættelse på 300 varer, blandt andet i kategorien personlig pleje. Øhm, det er bare ikke helt slået igennem den følelse hos kunderne i Bilka. Her har vi øh, Birgit Hasselgaard, der er folkepensionist, og en tur ud med indkøbsvognen.
6: Jeg synes, det er ikke synderligt. Altså, det sker en gang imellem, men, men, at jeg tænker over det, men, men ellers så synes jeg, det er det samme. Og jeg synes, tingene de, de bliver mindre. Altså robrød, det de, de bliver mindre, men det koster det samme. Jeg mærker ikke den store forskel på det, selvom jeg læser gang på gang om det. Så. Hvilken betydning har
5: det for, hvad der ender i din indkøbskog, sådan en dag som i dag? Hvad varerne koster?
6: Jamen, det betyder da noget, fordi som folkepensionist, så kan man ikke bare lige tjene noget mere i løn, og folkepensionen den stiger heller ikke. Så selvom alt andet gør. Nu skulle jeg lige finde nogle blomster her, hvis der var nogen at finde i dag. Det står vist herovre, tror jeg. vil lige have min frem.
5: Det var så ruprødet. Ja, og vi lige rubrede et skåret her i skiver. Det var en af de ting, du sagde, du havde bemærket. At det,
6: altså, det koster 30 kroner stykket, og så har de skrumpet det, så det er blevet mindre. Hvis man begynder at tælle skiverne op, så har det jo ikke, fordi der er voldsomt mange. Det er jo ikke meget for 30 kroner. For, at det strækker og det er frisk, så fryser jeg det ned i skiver i de antal jeg nu selv bruger sådan til dagligt. Så det ikke bliver for gammelt. Ja. Så det er frisk stadigvæk.
5: Hvis vi lige kigger ned i i Her så har vi noget råbrød og vindruer, bananer, nogle roser, og noget, noget mere brød og noget tandpasta. Hvad vil det betyde for dig, hvis nogle af de her varer vil falde i pris igen?
6: Det betyder jo meget, af mit rådighedsbeløb, jeg har til andre ting. Så. Den største post er jo posten. Ja, lige over alle de faste udgifter, som huslejer den art, men øh, ellers så er det i hvert fald. Jeg tænker i hvert fald over det, om det er nødvendigt eller ej, det putter i over Men øh, man kan jo godt samtidig blive fristet og sige, nej, det kunne jeg lige tænke mig, at der er sådan, ikke? men det lader jeg så bare være med, hvis der. er...
2: Og de friske inflationstal fortæller jo altså også om, hvor meget vores varer stiger i værdi, eller hvor meget mindre vores penge bliver værd nu. Men de forringelser i vores købekraft, som allerede er indtruffet i løbet af de sidste to år, dem skal vi jo stadig tage med os, derfor er det jo ikke alle varer, der vender tilbage til det hvor de kom fra. Birgit Hasselgaard hørte vi her til sidst. Hun er pensionist og handlede i Bilka. De fødevarer der stedde mest i pris, der er det blandt andet oksekød, kaffe og æg. Og så den allerværste noget, som de fleste har brug for, mejeriprodukter, går igen blandt de største prishop. Det var vores reporter, Så Birk Becker, der har set på den sag. Klar, kvart over syv er
1: klokken. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Betjentenes fagforening Politiforbundet kritiserer den nye koranlov, som den ser ud lige nu. Politiforbundet efterspørger meget klare formuleringer, hvis betjentene skal kunne agere efter det her, den her nye lov. Det skriver politikken på baggrund af et høringssvar fra Politiforbundet. Heino Kegel er formand netop i Politiforbundet. Godmorgen. Er du med os, Heino? Ja, det er, det er jeg. Godt. Kan jeg godt høre, ja. Ja, det er, godt. Det er hvad, godt. Hvad er det for nogle formuleringer i loven, som I mener skal konkretiseres?
0: man altså, nu er det vigtigt at understrege igen, at vi er hverken forholdet imod sådan en, en, en lov, men det her lovudkast, der ligger, det er simpelthen for, for uklar for vores medlemmer at, at kunne tolke på. Så, så det, der er, er nødvendigt, det er, at man, man implicit går ind og så er et mere tydelig i forhold til, hvad er utilbørlig adfærd, hvad er det for nogle, nogle skrifter, nogle heldige, hvad kan man sige genstande, som vil være omfattet af det her lovforslag. Og så i sidste ende, hvem skal, skal træffe afgørelsen, når man nu ser, at sådan et eller andet foregår. Er det den yngste mand i en patruljevogn, eller er det vagtchefen, der skal skride ind, eller er det en jurist? Det er vi nødt til simpelthen at, at få penslet
1: ud. Men det sidste, du lige nævner, er det ikke simpelthen en del af jeres arbejde altid ligesom at få bedste mand på øh, opgaven, og ligesom øh, måske også den mest erfarne til at vurdere sådan nogle situationer? Er det ikke det, I gør hele tiden?
0: Jamen, langt hen ad vejen, så, så foregår politiarbejdet ved, ved Skynd, og, og det er vi dygtige til, og det er den yngste betjent i patrulvognen også øh, vant til. Men det her, det er bare noget, noget helt særligt, for der er sådan en, en, en særlig politisk bevågenhed ved det her. Uanset hvad man gør, om man griber ind eller ikke griber ind, så vil det få nogle konsekvenser for mine medlemmer. Og det er jeg jo ikke interesseret i. Vi er nødt til at have en, en lovgivning, der er mere klar, så de ved, hvad de har at handle om.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad Justitsminister Peter Hummegård har sagt om det her, øh, da lovforslaget blev præsenteret.
0: Der kommer
7: selvfølgelig til, at lovforslagets bemærkninger fremgår, nogle eksempler på det. Og ellers så er, er politiet jo i stand til, det er det, de træner til, altid at vurdere i situationen, hvordan det skal forstås i forhold til straffeloven.
1: Hvis jeg nu lige tager tråden op for Peter Hummelgaard her, altså vores Justitsminister, så siger han, at I er jo vant til hele tiden at vurdere, når I kommer ud til en situation... Er det her strafbart? Hvilke, hvilken lovgivning kan det her være i konflikt med? Hvilke, hvad skal vi sigte øh, øh, vedkommende for? Er det ikke bare det, I gør hele tiden, som I nu også skal gøre i forbindelse med, med den her nye lov om øh, koronafbrændinger?
0: Jo, jeg er jo principielt enig med, med Justitsministeren, for det har han jo ret i. Det er vi jo vant til, og det gør vi jo i, i stor stil. Øh, og vi lever jo langt hen ad vejen af, af borgernes tillid, så når vi griber ind, uanset om det er færdsloven eller straffeloven, så har borgerne en vis forventning om, når vi griber ind, så er det fordi, at man har gjort noget, der er forkert. Men med den her lovgivning, der ligger lige nu, så er det uklart. Altså, det er også uklart for mig, hvad er utilbørlig adfærd? Hvad er det for nogle, hvad kan man sige, genstande skrifter, som er heldige? Hvornår skal man gribe ind? Hvornår skal man ikke gribe ind? Og det siger jo sig selv, at hvis man griber ind på et forkert tidspunkt, så vil det jo give nogle, hvad skal man sige, nogle konsekvenser for mine medlemmer. Og Hvis man gør det modsatte, så vil det også have nogle konsekvenser. Og det er jo ikke nogen grund til at sætte mine medlemmer i den situation.
1: Hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker på?
0: Jamen altså, der skal jo ikke meget til at forestille sig, hvis man nu griber ind eller ikke griber ind. Så på grund af det her særlige politiske, hvad kan man sige, pres, der vil være på, på den her lovgivning til at starte med fordi det deler vandene. Så uanset hvad mine medlemmer de sig, om de gør det rigtige eller det forkerte, så vil man formentlig ende med, at de står med en klage på halsen. Og så alle dem, som har prøvet at blive klaget over, enten om man er en politimand eller offentlig ansat, de ved, at man skal en tur igennem sådan en mølle. Og det er jo egentlig urimeligt, hvis man egentlig bare har passet sit arbejde, men fordi at lovgivningen den er uklar.
1: Men som du selv siger, så er det jo sådan en lovgivning, der skiller vandene, både tror jeg i befolkningen, men også inde på Christiansborg. Men du startede jo sådan set også med at sige, men I har sådan set ikke nogen holdning officielt fra Politiforbundets side til sådan en sag her. Er det ikke bare det farvand, I altid navigerer i, selv når lovgivninger kan være omdiskuteret, at så må I ud og øh, gøre det, I nu engang er sat i verden for?
0: Og det gør vi også. Øh, og det vil vi gøre til enhver tid, vi øh, øh, skal på at det er enhver tid gennem, at lovgivningen bliver overholdt. Og det vil vi også gøre med den her. Men når vi nu har muligheden, fordi vi er høringsbrædigt, vi er altså også en fagforening, der skal tale vores medlemmer og sag, så skal vi det, med der også gå ud og så sige, hvis der er noget, vi synes, øh, der er uklart i en lovgivning. Mm. Fordi i sidste ende, så er det mine medlemmer, der kommer til at og, og skulle påse, at den her lov den bliver overholdt. Og der er jo ingen grund til, at mine medlemmer får unødigt i røven i klaskøjle.
1: Men du efterlyser for eksempel, at det der utilbørlige adfærd skal præciseres. Men kan man overhovedet det? Er det ikke en skynd sag? <laughs>
0: det er jo, nu, du, du stiller jo stille. selv et rigtig fint spørgsmål, som man næsten ikke kan besvare. Og hvordan skal mine medlemmer så kunne. Uh, kunne oprethold en lov, når jeg ikke engang kan svare på det spørgsmål, eller du ikke engang selv kan. Det er derfor, at det er så svært. Så hvis man, ikke, hvis man holder fast i, i den her givende lovgivning, øh, som det ser ud nu her, altså lovudkastet, så er man i hvert fald som minimum nødt til at gå ind og så sige, jamen, hvem skal så træffe beslutningen? Er det mine medlemmer, eller er det, øh, er det en længere op i systemet, en politidirektør, eller en jurist, eller nogle andre?
1: Men kan du så ikke hjælpe os, hvordan det fungerer i dag? Altså hvis, du, hvis man uh, som betjent står i en situation og egentlig er i tvivl om, skal vi anholde en mand her? Skal vi sigte ham for noget? Og hvad skal vi i uh, fald sigte ham for? Hvordan er det så i dag?
0: Som det er i dag, så er man uh, langt hen ad vejen slet ikke uh, usikker på, om man skal gøre det en eller anden. En gang imellem, så kan man stå i en eller anden helt særlig situation. Så ringer man til sin vagtchef, som, som træffer en beslutning. Her er det jo bare noget andet. Der er ingen tvivl om, at her vil der være rigtig mange, der vil udfordre lovgivningen. Der vil være så meget fokus, bevågenhed på på mine medlemmer rigtig mange gange, når de skal ud og prøve at se, at den her lov bliver bliver overholdt. Og hvorfor hvorfor sætte mine medlemmer i en situation, hvor de kan risikere klages af at blive udstillet, alt muligt andet, hvis man kunne gøre lovgivningen lidt mere klar?
1: Du på forsiden af uh, politikken i dag med den her historie, og politikken har fået en skriftlig kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard, og han skriver, at man lytter til de input, som politiforbundet og andre måtte have, og jeg er enig i, at lovgivningen skal være så klar som muligt, og derfor indeholder lovforslaget også eksempler. Og så tilføjer Hummelgaard, det vil ligesom på så mange andre områder i sidste ende være op til domstolen at vurdere de sager, der måtte blive rejst. Og er det ikke sådan, det er? Heino hvis I, er i tvivl, jo. så øh, er det jo i sidste ende øh, landets fineste jurister, altså dem ved domstolene, der skal afgøre, om I har truffet den rigtige beslutning. Præcis.
0: Øh, og sådan har det været med alt, alt muligt andet lovgivning tidligere. Men igen, så havner vi bare i en situation fra, at igen, vi lever af borgernes tillid, og vi skal alt stramme nogenunder rigtigt. Det hjælper ikke, at vi griber ind, når vi ikke skulle have gribet ind og omvendt. Og hele den medblikkende periode, hvor man sigter en for overtrædelse af den her lovgivning til pågivningen bliver dømt, så vil det være et, et længere limbo, hvor mine medlemmer risikerer at blive udstillet blive klaget over, måske endda uberettigt, fordi at lovgivningen har været uklar, og det er vi ikke interesseret i.
1: Hvad skal der så ske nu? Altså i er jo en fagforening, og nu har du så fremført dine argumenter her. Hvad er jeres næste træk egentlig?
0: Jamen, nu kan man sige, at nu spillet er jo, som det er, at uh, vi afgiver et høringssvar, og, og på et eller andet tidspunkt, så trækker man jo af på det inde uh, uh, på Christiansborg i forhold til, til det her. Vi er jo ikke de eneste, der er der er jo også mange andre organisationer. Og, og, og så kommer der jo en, en lov, og uh, uanset hvordan den så kommer til at se ud, så tænker vi også, at vi, uh, vi sørger for at få den til at, at blive, på, uh, hvad skal man sige at den kommer til at leve, øh, og at medlemmer på siger, at den bliver overholdt. Ingen tvivl om det, uanset hvordan den så kommer ud til at se ud, den vi er bare nødt til at råbe Det i været, når der er noget, som øh, ikke fungerer for vores medlemmer. Og som det er lige nu, så er det her udkast, det er for uklart.
1: Sådan så jeg nu Kegel, der er formand for Politiforbundet. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Ja, velkommen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Skal vi ikke på værtshus nu? Der er en mand, der har skrevet mange sms'er herinde, og han øh, ved faktisk noget om det her, fordi han har forsket i, hvor sundt eller usundt det er henholdsvis at ryge og drikke. Og jeg synes bare, at vi skal læse den op, som den står. Rygning og indtagelse af alkohol kan slet ikke sammenlignes. Rygning er mindst 10 gange mere usundt end indtagelse af alkohol. Ryger man i 40 år, så er risikoen for rygerlunger eller andre sygdomme ekstremt stor. Hvorimod man kan drikke 10 genstande om dagen i 40 år uden at få problemer? Det har jeg selv gjort, skriver Jon til os. Så godmorgen og skål, Jeg
1: har lige øh, hørt et lille klip fra det der pressemøde, der var i går fra Robusthedskommissionen, og det er derfor, vi netop taler om alkohol og cigaretter. Vi ryger for meget, vi drikker for meget, vi er for fysisk inaktive, og vi har usund kost, også sammenlignet med, med
2: vores naboland, de nordiske brødrefolk.
1: Og det har vi ligesom altid hygget os med i Danmark og sagt, det
2: under jo dansk køkke. Det går ikke.
1: <laughs> Alle kender den her stemme. Det var Søren Brostrøm, og han sagde altså, at det går ikke på et pressemøde i går. Øh, da, for, øh, da Robusthedskommissionen fremlagde deres øh, anbefalinger og Søren Brøstrøm er altså formand for den her Robusthedskommission. Og kommissionen præsenterede 20 anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen og undervejs der sagde Brøstrøm øh, også altså det her med, at vi skal gøre op med den særlige danske hygge, en smøj og en kold fra kassen. Hvis vi skal være mindre syge i fremtiden, så skal vi altså blandt andet ryge og drikke mindre. Et af de steder, hvor den slags hygge er hverdag, det er på Danmarks Brune værtshuse. Vi besøgte Puppen, har jeg lært, det hed. Ja, Puppen. Ja, jeg ville have sagt Poppen. Men i Aarhus hedder altså Puppen. I går, kort efter det her pressemøde, hvor vi først talte med 67-årige Bodil Poulsen.
8: Ja, er nok hanede. Måske ikke hver dag, men det snærver.
1: <laughs> Klokken var tre om eftermiddagen, og Bodil havde indtaget en af barstolene ved siden af sine venner, og det var faktisk ikke meningen, at hun lige skulle have været på værtshus i går, men det kom Jeg øh,
8: skulle ind igen bruge at aflevere nogle bøger. Jeg skulle aflevere nogle her herind til, øh, til noget med i aften. Øh, og så kunne jeg lige sætte mig. Lige at snakke lidt, inden jeg skulle ud og handle.
1: Og snakken den blev også nyt øh, sammen med et glas vin og en øh, færne her. Og hun kan godt forstå, hvorfor Søren Brostrøm siger det, han siger. Men det er ikke helt så sort hvid synes altså Bodil.
8: Jamen det er da nok rigtigt, at der er mange, der bliver syge af det. Øh, der er også noget med, at vi skal også have en livskvalitet og hvis min livskvalitet er at sidde hernede og få snakket med folk nu snakker vi lige om en ældre herre som kommer hernede, han er 87 han har røget og han har drukket hele sit liv hvis ikke han havde det her sted at komme til så var han fuldstændig isoleret så jeg synes også det har har noget, noget fællesskab på de her brune værtshus.
1: Ja, ja. Sådan sagde altså uh, Bodil Poulsen, som vi mødte på uh, Puppen, som hedder i Aarhus. Og hun endte faktisk med at blive en lille smule stødt over det budskab, som Søren Brostrøm kom med i går, altså om, at vi lige skal skrue ned for smøjer og pilsner.
8: Ja, 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 på en eller anden måde gør jeg. Fordi jeg, jeg, jeg synes, at, at vi, skal, um, vi skal også betragte værtshusene som et socialt element i stedet for, at at det bare er et sted, der kommer bumser. Og og det er det ikke.
1: Og spørgsmålet er så, eller det spørgsmål, som vores reporter på Puppen stillede, det er, at man ikke godt kan mødes, uden at alkohol er involveret. Det kan man sagtens, siger Bodil. Men alkohol skaber altså en helt særlig stemning.
8: Vi oplever mange unge mennesker, der kommer herind. Simpelthen for at sidde og snakke med os gamle, og høre, hvad hvad er det for liv, vi har haft, og det gør du altså ikke på en café, øh, hvis du kommer ind. Du kommer ikke snakke med folk på samme. Nogle gange så flyder samtalen lidt lettere, øh, når man får et glas vin eller en øl.
1: Så sagde Brudy Poulsen, og bag barn der stod ejerne af værtshuset. Hun hedder Lise Basse, og hun er ikke overrasket over, at Søren Brostrøm og Robusthedskommissionen mener, at vi ryger og drikker for meget.
5: Nej, det gør det ikke. Altså det har de jo sagt de sidste 40-50 år. Om han hedder Brostrøm eller noget andet, så vil de sige det alligevel. Det gør ingen forskel.
1: Hun mener faktisk uh, ejeren her, barn Lise Basse, at det kan være et udtryk for noget godt, at vi ryger og drikker.
5: Jeg tror, det er et sundhedstegn, at folk hygger sig. Nu, nu har Brostrøm sjovt nok ikke taget med, at vi har også alt for mange ensomme mennesker. Men han siger, at vi hygger for meget. Er det bedre at hygge, eller er det bedre at være ensom? Hvad er livskvalitet? Og vi siger, at vi er for mange gamle, så er det ikke sådan meget godt, der er nogen af os, der ryger og drikker. Så bliver vi knap så gamle. Det sparer måske samfundet for nogle penge. Altså, jeg vil hellere have en øl og en færre manka, end jeg vil sidde derhjemme og kede mig.
1: Det er også en holdning. Men hvis vi skal være mindre syge i fremtiden, så skal vi altså blandt andet drikke og ryge mindre, det mener så en formanden for Robusthedskommissionen. Og det var i går på et pressemøde, at Robusthedskommissionen præsenterede deres forslag. Og i alt, der har Robusthedskommissionen fremlagt 20 anbefalinger, der skal øge. Robustheden i sundhedsvæsenet.
2: Ja, og øhm, så kan man jo vælge at øh, leve det liv, man nu har lyst til med det robuste indtag af Andro, alkohol. Det var Jon for lidt siden, der refererede til de 10 genstande om dagen. Han har kørt i 40 år, og han har det fint. Det, der er noget af klangbunden for den der diskussion, er selvfølgelig også, fordi man kigger på levealderen i Danmark, hvor vi jo har en form for Europarekord i forhold til indtagelse af alkohol. Det er noget en gennemsnit dansker, drikker vist 9 liter ren alkohol. Enten på en gang eller i løbet af et år. Forhåbentlig ikke på en gang. Og øh, forskellen til for eksempel Norge og Sverige, som jo ligner os meget, mm. det er to år. Altså, det koster to år i den sidste ende, og så er der måske også noget med, at de år, vi har, ikke er helt så gode, fordi der er nogle livsstilssygdomme, der følger med det store indtag i alkohol. Men, ryger, øh, ryger
1: ja. vi, ryger, ved du det? Ryger vi ikke også mere end nordmændene og svenskerne?
3: Det kan jeg undersøge, mens der er nyheder.
1: Det er godt. For nu er der nyheder klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: En vagtlæge fra Region Midtjylland får kritik for at bruge videokonsultation til at vurdere, om en seksårig drengs øjne var gule. Det viser en afgørelse fra Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, som Radio 4 har fået agtindsigt i. Drengens mor Janette, ringede til vagtlægen, fordi hun var bekymret, da det hvide i hendes søns øjne havde fået en guldig farve. Det kan tyde på alvorlige problemer med leveren. I kort tid så lægen på drengen gennem videoopkaldet.
4: Det drejer sig om sekunder fra han når at ham, til han siger, at han er der overhovedet ikke gul. Og så var det det.
3: Jeanette er selv ansat i sundhedsområdet i Region Midtjylland og ønsker derfor ikke at stå frem med sit fulde navn. Magtlægen afsluttede samtalen uden at henvise Jeanettes søn til en fysisk undersøgelse i lægevagten. Halvandet døgn senere blev drengen indlagt akut med leversvigt. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn kritiserer lægens behandling. I afgørelsen står der, at guldfarvning i øjet er et klassisk tegn på alvorlig leverpåvirkning. Desuden var et videoopkald ikke tilstrækkeligt til at vurdere i det billedkvaliteten og lyssammensætningen på en videovurdering kan gøre, at der sker en fejltolkning af farverne, står der i afgørelsen. Lars Bjerrum, professor i Almen Medicin på Københavns Universitet, er enig i afgørelsen. Han hæfter sig ved, at Jeanette på opkaldet inden videokonsultationen allerede fortalte, at hendes søns øjne var gule. Der skal man lytte mere til patientens forældre, end at hæfte sig ved en video, som ikke kan gengive farverne
2: korrekt. Så... Det er jo lærende det, at video kan nogle gange overse det,
0: som man faktisk kigger efter.
3: Magtlægen ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser, at han tager afgørelsen til efterretning. Formand for Politiforbundet Heino Kegel efterspørger meget klare formuleringer, hvis regeringsforslag om et forbud mod koranafbrændinger skal kunne håndteres af landets politibetjente.
0: Hvad er utilbørlig adfærd? Hvad er det for nogle skrifter, nogle heldige genstande, som vil være omfattet af det her lovforslag. Og så i sidste ende, hvem skal, skal træffe afgørelsen, når man nu ser, at sådan et eller andet foregår. Er det den yngste mand i en patruljevogn eller er det vagtchefen, der skal skride ind, eller er det en jurist? Det er vi nødt til simpelthen at, at få penslet ud.
3: Kommentaren fra Heino Kegel kommer efter, at politikken har beskrevet et høringssvar fra politiforbundet om forbuddet. Her i sk- kalder forbundet lovforslaget for elastik i metermål. Hver tredje hudplejeprodukt indeholder skadelige stoffer. Det viser en opgørelse fra Forbrugerrådet Tænk. Meget kosmetik og hudpleje indeholder problematisk kemi, som forbrugerne får ind i kroppen, når de for eksempel smører sig med creme og bruger deodorant. Det er eksempelvis allergifremkaldende stoffer eller PFAS. Alene stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, findes i en fjerdedel af produkterne. Resultatet er på samme niveau, som man har set de seneste år, siger formand i Tænk, Anja Philip. Det vi ønsker, det
4: er, at man bliver opmærksom på det og nedsætter sin risiko ved at vælge produkter uden problematisk kemi, hvor det er muligt. Og det er det heldigvis, når vi snakker kosmetik og plejeprodukter.
3: Nordkoreas leder Kim Jong-un er rejst til Rusland. Han skal mødes med præsident Vladimir Putin på en sjælden udlandsrejse, fortæller det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA. Ifølge det russiske nyhedsbureau TASS er Nordkoreas udenrigsminister og flere højt rangerende militærfolk med på rejsen. Allerede den 4. september skrev avisen New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig skulle handle om våben. Perioder med regn eller byer mange steder. 17-23 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Ikke så forudsigelig de nye ejendomsvurderinger, som ligger her til morgen. Henrik Frølik, han har et lille landbrug på 6,2 hektar syd for Aarhus, og han er med her i Radio 4 morgen om 10 minutter. Vi skal tale om den oplevelse, han havde, da han... Tjekkede sin ejendomsvurdering. Det viser, sig, at den var steget med faktor 10. Umiddelbart er det jo dejligt, når ens ejendom bliver mere værd, men betydningen er jo også, at man skal betale mere i skat på et eller andet tidspunkt. Eller at den næste ejer skal betale mere i skat. Og så bliver det svære at sælge. Henrik Frølik er med i Radio 4 morgen og er en af flere, som hjælper os med at anmelde de her nye ejendomsvurderinger. Et system, der har været under opsejling i mange år.
1: Det kraftigste jordskælvet der nogensinde har ramt Marokko ramte landet i fredags og ifølge nyhedsbureauet AP så har dødstallet nu rundet 8200. Om cirka 10-12 minutter så får vi en rapport fra Jesper Steinmetz er europakorrespondent for TV2 og han er med fra Marques. Du lytter til Radio 4. Vi begynder et andet sted, nemlig ved de
2: videokonsultationer, som vi har sat fokus på de sidste dage, og som vi i øvrigt fortsætter med at have et blik rettet mod hele ugen. De bliver mere og mere brugt ved vagtlægerne, altså at man via patientens telefon kan tilse nogle af de ydre budbringere om, hvad det er, den enkelte lider af. Praktiserende lægers organisation PLO har en målsætning om, at video skal bruges mere i lægevagten, fordi så bliver der færre fysiske konsultationer, og dermed bruger man lægernes og patienternes tid mere effektivt. Problemet er bare, at der nogle gange, og det gælder jo både de fysiske konsultationer og videokonsultationer, er patienter, der ikke bliver opdaget. I går kunne vi fortælle historien om 37-årige Johan Nielsen. Han døde mindre end et døgn efter at have været i en videokonsultation ved en vagtlæge. Og vi har gjort også en historie mere i dag. Det er en læge, som har fået kritik fra sundhedsvæsenets disciplinær nævn. I sagen brugte vagtlægen Video til at vurdere, om drengen var gul i øjnene. Det mente lægen ikke, han var. Efterfølgende viste sig altså, at han havde et leversvigt. Der er han efterfølgende fået kritik for, fordi billedkvaliteten og lyssammensætningen på en videokonsultation ikke var god nok til at vurdere, om der var gul farve i drengens øjne. Det her det peger på, at nogen skal sætte nogle retningslinjer for, hvornår det, videokonsultationer er gode nok. Mette af er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Det her bekymrer dig, at der bliver brugt mere video. Hvorfor?
9: Det bekymrer mig selvfølgelig, fordi det er nogle af de her historier, vi hører. Videokonsultationer kan helt sikkert have en gavnlig effekt, hvis de bliver brugt i særskilte tilfælde. Men jeg synes, det er en lidt trist udvikling, vi ser. Det må jo altid være sådan, at det bedste er, at patienten møder op fysisk, taler med en læge, sidder over for et rigtigt menneske, måske også kan dele nogle af de bekymringer, de selv har, øh, og, og bliver tilset, og enten måske går derfra, øh, og, og hvad skal man sige, øh, i lettelse over, at man ikke fejler noget, men måske også, at man fanger, øh, hvis der er noget rigtig galt. Så øh, det giver mening nogle steder, men jeg synes, at øh, det er bekymrende, hvis man gør det, som om det er et mål i sig selv.
2: Nu har vi talt meget om Robusthedskommissionen i dag. Jeg kan sige, at en af de anbefalinger derfra er, at digitale kompetencer og teknologiforståelse skal styrkes. Og der i ligger jo også, at man skal bruge de digitale løsninger, når de er gode. Det hører også med til historien, at nogle af vores lyttere har skrevet til os med rigtig gode oplevelser med videokonsultationer. For eksempel folk, der har været i Sommerhus, langt fra lægevagten og dermed har sparet en køretur og måske er blevet diagnostiseret med, der er flere, der skriver om Borrelia for eksempel, hvis de har fået et bid af en flot. Vi tager selvfølgelig meget gerne imod de gode erfaringer med digitale videokonsultationer også, så vi kan male det fulde billede op. Med det tisen, der mangler jo lidt et overblik over, hvornår de er gode og hvornår de er dårlige. Hvordan kan man finde det?
9: Jamen, altså, nummer et, så vil jeg sige, at øh, jeg kan godt genkende det, som folk skriver ind. Jeg har selv oplevet det også, øh, hvor, hvor, hvor godt øh, en videokonstellation kan være, hvis man for eksempel er hjemme med et sygt barn, og man ikke har mulighed for at, at køre afsted. Og, og nu nævner de borrelier. Jeg tænkte også, der var noget med nogle røde pletter, i hvert fald. Huskede jeg engang som øh, en af mine børn, øh, hvor jeg var igennem med en videokonstellation. Så det er også derfor, jeg siger, at det er bare vigtigt at holde fast i, at de bliver brugt, når det giver mening. Men det må ikke blive det? mål i sig selv.
2: Altså, var det, du, du viste barnet frem på, øh, på din telefons- ja, skærm, så? Det.
9: Ja, det var det.
2: Og og I fandt ud af, hvad der var galt?
9: Ja, og det var det var hurtigt og nemt. og så kunne, så kunne mit barn få den, få den rigtig behandling. Så det er også derfor, jeg siger, at det er jo ikke fordi, man, vi er imod teknologi, og jeg synes også, det er fint, at man bringer det op, når det giver mening. Jeg synes bare, at det bliver problematisk, hvis man bruger det som et mål i sig selv, at der skal være flere videokonstitutioner, for det skal selvfølgelig bruges der, hvor det giver mening. Og jeg synes også, vi mangler et generelt overblik over. Altså, det vil jo være sådan, sådan er det altid, lære og mennesker, ligesom alle os andre. Så selvfølgelig vil der ske fejl, og det er jo uanset, om du møder op i lægepraksis, eller om du øh, sidder med en videokonstitution. Men vi mangler jo et overblik over, øh, er fejlraten større når der er, at man har de her videokoncentrationer. Og derfor synes jeg, det er en rigtig god idé, hvis vi kan få nogle tal på, er fejlraten højere i videokonstellationer, eller er det nogenlunde det samme? Fordi nogle af de her eksempler, som I nævner, eksempelvis det her med den lille dreng, altså jeg tror alle sammen, vi har siddet over en videoforbindelse med, enten om det har været et facetime-opkald eller andet, og konkluderer, at det kunne godt være, at vedkommendes bluse så blå ud, men den var i virkeligheden grøn. Så farver at kan man jo ikke se, altså, så det burde jo ligge, hvad skal man sige, ret implicit, at man ikke skal se, om en lille, lille dreng har gullige øjne på en videoforbindelse.
2: Skal vi ikke lige, jeg har et klip med den, hvis folk ikke har fulgt med eller opdaget den, fordi man lige er kommet til. Det er en historie, vi fortæller i dag om en vagtlæge, der under en videokonsultation overså nogle ret tydelige tegn på liv og svigt hos en seksårig dreng i en sag, hvor han har fået kritik af sundhedsvæsenets disciplinær nævn, fordi det var mangelfuld behandling. Drengens mor Janette, klagede over forløbet. Lad os lige høre hende her.
4: Og hvad med de her gule øjne? Det kan jeg bare holde øje med, at det bliver værre, eller hvad?
2: Jeg må hellere lige se det Jeg kan lige lade som videre koncentration, så kan jeg vurdere det, jeg synes det.
4: Ja. Så jeg får min søn op i sofaen under en lampe, samtidig med at jeg skal prøve at filme ham. Men det er ikke en lampe, jeg kan skrue op for. Så det er altså noget hygge belysning, der er derinde.
2: Så Okay, og lige ind i sådan som der. Ej, det er ikke noget. Nej, okay. Det skal du ikke være nervøs for.
4: Altså, jeg mindes, at det drejer sig om sekunder. Fra han også ser ham til, han siger, at han er der overhovedet ikke gul.
2: Fortalte altså Jeanette, som optræder uden efternavn, fordi hun arbejder faktisk i Region Midtjylland, som er øh, den region, hvor det her udspillede sig. Medetisen, det her det er jo et ret tydeligt eksempel. Det er jo dokumenteret, at der skete en fejl. Men... Problemet er, at man ved jo ikke på forhånd, når nogen ringer til vagtlægen, om om videokonsultationen kan bruges eller ej. Hvordan vil du undersøge det?
9: Altså allerhelst, allerhelst så vil jeg jo have, at, at man som læge selv laver en vurdering af, at det her et opkald, hvor det giver mening at lave et video op, altså en, en videokonstruktion, Der vil også helt sikkert være en masse ældre mennesker, for eksempel, som ikke bare lige øh, kan, kan, kan bruge et link, for eksempel et videolink eller andet, eller tage billeder af det, de, hvad skal vi sige, det, der er problemet osv. Så, øh, så, så det skal selvfølgelig bero på en individuel vurdering af det menneske, man sidder med i telefonen. Og jeg er bare nødt til at sige, nu, den, nu det er det den her konkrete sag, der, der igen, som jeg nævnte, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være på et videoopkald, hvor farverne ikke er, som de normalt er. Så der vil min vurdering, bare som lægmand øh, sige, jamen selvfølgelig skal vedkommende ind, men, men forhåbentlig skal det bruge på en individuel vurdering, og det er også derfor, vi er nødt til at kigge på, om fejlretten er højere i forhold til de her Jeg kan godt blive bekymret for, at man bruger det her hvad skal man sige, mål om flere videokonstellationer, som en eller anden form for spareøvelse. Fordi der er også noget tryghed i, at man sidder over for et menneske, enten i en, en telefon, og så bliver bedt om at køre ind, men i særdeleshed også, når du kommer ind til lægen, og i særdeleshed, når man har et lille barn med, som, som er syg. Og nu, som du selv siger, nu, nu er det jo sådan endnu mere absurd sag det her, fordi moren faktisk selv, er sundhedsfaglig øh, ansat. Mm. Øh, udover, jeg synes, det er lidt altså, vildt, at hun ikke tør stå frem. Det synes jeg er jo er rigtig ærgerligt. Øh, det håber jeg ikke har for hun, hun står for frem, hende. men øh, man får ikke lige Ja, men det er, er mere i forhold til, hvad skal man sige, at hun også er ansat osv. Ja, okay. Øh, det stussede lidt over. Men, det er hendes egen overvejelse Men fred være med det. Ja, øh, ja men, men hvad hedder det? Men hun er jo sundhedsfaglig. Hun har en viden om det her, og alligevel øh, så vælger øh, den her læge at sige, at, han, øh, at det er ikke noget... Så jeg tror helt grundlæggende set, at der nogle gange er en udfordring i forhold til os, at, at hvad skal man, sige, man skal kæmpe måske meget hårdt nogle gange, også for at få lov til at blive, blive tilset. Og det er et problem, fordi det vil der være nogle mennesker... Øh, som har ressourcerne til, og det vil der være ja. nogen, der ikke har ressourcerne til. Og dem, der ikke har ressourcerne til at banke i bordet og at jeg vil tilse sig en læge, jamen, øh, øh, det er jo så dem, der, der ender med at blive glemt desværre. Og der kan jeg godt have en bekymring om, at ja. et mål om flere videokonstruktioner, det vil også øh, stille nogle personer ringere.
2: I hvert fald Birgit, 172 år, har skrevet til os, hendes telefon har ikke noget kamera. Så øh, der ja, er jo altså præcis. også en gruppe mennesker, som det, det her ikke er relevant for. Jeg det er vil godt lige spille et klip med en anden politiker, fordi ja, det handler virkelig om Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der er altså varetager patienternes sikkerhed, ønsker nogle klare retningslinjer for, hvornår video kan bruges. Så det er en melding derfra. Så er der Peter Velplund, han er fra Enhedslisten, og han er enig med selskabet. Han siger blandt andet sådan her. Jeg
7: er sådan set af, at vi i højere grad benytter os af videokonstitutioner, men, men så må der ligge nogle helt klare retningslinjer for, øh, i hvilke tilfælde man gør det, og, og hvornår øh, man, man kan øh, hvad det, forvente, at man kan komme ind til en, til en, øh, til en personlig koncentration.
2: Når man efterlyser øh, sådan en, en form for svar på de her fejl, som vi har fortalt om, eller i hvert fald... Øh diagnoser, der ikke bliver stillet rigtigt i forbindelse med videokonsultationer, så bliver man sendt lidt i rundkreds øh, med det tisen, og derfor er jeg glad for, at vi har fat i en på Christiansborg, fordi det kan være, at du kan noget, at vi ikke kan. Sagen er jo den, at vi forstår det sådan, at PLO, altså lærernes organisation, praktiserende læresorganisation organisation, skal lave retningslinjerne for, hvornår det kan bruges. Og det kan man godt så undrer sig over, når man normalt har med sundhedssystemet at gøre, fordi der sidder der jo sådan en øvre øh, styrelse, sundhedsstyrelsen, og, og fastlægger det her. Hvis man skal lave et lidt plat billede, så kan man sige, hvis, hvis man vil lave nogle retningslinjer for, hvordan de lagsarbejderes forhold skal være, og hvor, hvordan sikkerheden er på det felt, så lader man jo arbejdstilsynet eller en eller anden myndighed tage sig af det. Ikke dem, der skal udføre arbejdet. Så det, det undrer jeg mig bare personligt over. Og det er også derfor, jeg kunne tænke mig at spørge dig. Altså, hvad, hvad kan du gøre? Hvad, hvad har du lyst til at gøre nu inden for Christiansborgs mure?
9: Jamen altså, for det første kunne jeg godt tænke mig det her overblik om fejlraten er højere i forhold til videokonstruktion. Og det synes jeg er ret vigtig viden øh, at have. Æh, og så, hvad skal man sige, det her med retningslinjer, det, det, øh, det kan vi jo alle sammen. Altså selvfølgelig skal der være nogle helt altså, overordnede retningslinjer, men jeg kunne allerhelst tænke mig, at, øh, at lægerne selv kunne sidde og vurdere, øh, hvornår er det, man sender en ind, og hvornår er det, at man, ikke, altså at man bruger sin faglighed. Jeg kan godt have en bekymring for, hvis man lægger nogle meget, meget rigide restriktioner ned i forhold til det her, at det så vil blive endnu mere piokrati, og det er jo det er noget, det vi ved, der er ekstremt meget af i sundhedsvæsenet generelt, ja. og rigtig mange administrative medarbejdere, som, som sidder og laver en hel masse andet end, hvad skal vi sige, have med patienter at gøre. Så sådan, jeg kan kort... bare godt have en bekymring for, at hvis man laver sådan nogle rigide retningslinjer, ja. er der så også noget, der går, går, går fejl. Men, men er det, jeg er selvfølgelig så... ikke afvisende over for det, kan man sige. Men, men jeg vil bare Er det et ønske, spørgsmål at... til
2: ministeren? eller sådan at, Hvor det er det ud for dig nu?
9: Jamen altså, vi er jo nødt til at stille nogle spørgsmål i forhold ja. til at, øh, og, 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 i forhold til de her fejlretter. Øh, det giver sig selv. Øh, fordi hvis, øh, som jeg startede med at sige, så er læger og mennesker ligesom alle mulige andre, begår fejl, men hvis vi kan se, at fejlretten er langt højere i forhold til videokonstitutioner, jamen så giver det jo sig selv.
2: Meditisen, tak skal du have. Selv tak. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Og det her det er jo altså en, ja, nogen kalder det en spareøvelse. Der ligger i hvert fald en besparelse i det, men det er jo også en besparelse, som man som patient kan drage nytte af. Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra de mennesker, der har haft en god oplevelse med en videokonsultation i lægevagten. Så kan vi måske være med til i hvert fald at bedømme, når regionerne på et tidspunkt får brug for nogle data her, hvordan det fungerer. Hvis du sidder med en god oplevelse efter at have været igennem på et videokald, til en lægevagt, vagtlæge hedder det vist, rettelig, så må du meget gerne melde ind til os på nummeret 1424. Vi har nogle kolleger på vores undersøgende redaktion, der meget gerne hører fra dig. Nummeret, det er altså
1: 1424. Radio 4. Ikke så Det er nu muligt at tjekke sin ejendomsvurdering, som boligskatten skal beregnes ud fra til næste år, og det har flere boligejere selvfølgelig allerede gjort, og en af dem, det er Henrik Frølik, som har et lille landbrug på godt 6 hektar syd for Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Du fik den første overraskelse tidligere på året, hvor det kom frem, at mange landejendomme skulle skifte kategori fra landejendom til ejerbolig, hvilket betød en højere ejendomsskat. Nu har du så kunnet se den nye ejendomsvurdering her, sort på hvidt. Hvad mødte der da du tjekkede ejendomsvurderingen?
7: Altså, den, øh, vi vidste jo godt, at der var noget på vej, og vi vidste også godt, at vi skulle betale en højere grundskyld end de store landmænd. Det var sådan set øh, det var kendt stof. Den er på cirka fire gange det, som en stor landmand skal betale. Men da vi så var ind og kiggede i går aftes, så kunne vi se, at vores lille landsted, land ejendom, øh, bliver vurderet som, øh, til cirka 5 millioner kroner i ejendomsværdi, men jorden, vi ligger på, bliver vurderet til over 11 millioner. Og det betyder, at øh, markedsprisen, den er cirka 170.000 per hektar, men jorden, vi bor på nu, den bliver vurderet til 1,8 millioner per hektar. Og hvis man så tager de to ting i sammenhæng, at vi både skal betale en højere grundskyldspromille end de store, og at vi bliver vurderet 10 gange så højt per hektar, jamen så betyder det, at vi kommer til at se ind i en skattestigning der hedder en faktor 40.
1: Hvad er det i kroner og ører? Har du regnet på det?
7: Æm, uden at kunne sige det præcis, så vil det ligge i mellem 15.000 og 17.000 per måned. Hvad med det, er det, der, øh,
2: det der meget omtalte skattestop, gælder det ikke for dig?
7: Øh, Altså, I og med, at vi er blevet omklassificeret de der 32.000 små landbrug, så står vi lidt uden for, for det der skattestop. Okay. Så, så det er ikke noget, vi sådan kan bruge til det store. Vi kan få indefrosset, men hvis man skubber en, en skattegæld på 150-180.000 foran sig per år, så bliver det jo også til penge. Så yeah, vi, vi snakkede lidt om i går aftes hvad er egentlig konsekvensen af det her. Man kan selvfølgelig sige, og det er der formodentlig nogen, der vil være tvunget til, at man forsøger at sælge sit, uh, sit lille landsted, men det bliver vanskeligt med en sådan en ejendomsskat hvilende hen over ejendommen, så den bliver vanskelig. Så den eneste alternativ mm. er formodentlig at sælge jorden til et store land.
2: Det her er jo, altså, hvis, hvis jeg forstår det rigtigt, så er der også tale om den der omklassificering, altså at man går anderledes yeah. til noget. Var det noget, du, du vidste, inden du fik den her vurdering sådan helt konkret?
7: Altså, Vi vidste godt, der var en omklassificering, men, men, men måden, det er blevet håndteret på, den er først kommet frem her i foråret. Og det er en omklassificering, som har lagt stor vægt på, om man er stor eller lille landbrug, om man driver det intensivt, om man driver det, det konventionelt, altså sådan, som et effektivt landbrug vil gøre. Det taler for, at man skal have lov til at være landbrug. Men hvis man driver det lidt mindre intensivt, og giver lidt mere plads til, til naturen måske, ja, så taler det for, at man ikke længere kan være landbrug, men skal være en ejendom, altså en villa. Ja. Så det var, det var en overraskelse, så hårdt det blev håndteret. Både bedømmelsesmæssigt af, af, af kategorierne, men især også i den måde, skatten skal beregnes på.
2: Jeg skal lige forstå det helt rigtigt. Altså, hvis de her nye vurderinger holder stik og ikke bliver lavet om, så er jeg ikke gør råd til at betale jeres skat. Så vil I enten sælge jorden, eller bare sælge helt, eller hvad?
7: Vi snakkede om i går aftes, så, så kunne man selvfølgelig vælge at sælge ejendommen, men det tror jeg simpelthen ikke er realistisk, fordi en køber vil jo kigge ind i den samme ejendomsskat. Og det tvivler jeg på, at der er nogen, der har råd til at give 15.000 i skat ekstra om måneden oven i huslejen. Så jeg har svært ved at se, at de her små landsteder har andre muligheder end at sælge jorden til de store landmænd.
2: Sagde Henrik Frølig altså, som har et lille landbrug på 6,2 hektar, der ligger syd for Aarhus, og som altså nu er blevet en hel masse mere værd. Men vi skal ikke sige tillykke, forstår jeg på dig, Henrik Frølig. Nej,
7: det, det behøver I ikke. <laughs> altså, hvis staten vil købe til prisen, så skal de være velkommen.
2: Det siger vi videre. Tak fordi du var med.
7: <laughs> det var så lidt. Godt. Hej.
2: Hej. Henrik Frølig er altså med i Radio 4 Morgen, og klokken er 8 minutter i 8.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen. Redningsarbejdere i Marokko er i kapløb med tiden for at grave overlevende ud af murbrokkerne efter landet blev ramt af et kraftigt jordskæld i fredag. Det er det kraftigste jordskæld, der nogensinde har ramt Marokko. Og ifølge nyhedsbureauet AP, så har dødstallet nu rundet 2800 og flere tusinde er såret. Og tallet over døde forventes at stige efterhånden, som redningsarbejderne når de mere fjernlæggende bjergeområder uden for storbyen Markes. Jesper Steinmetz er europakorrespondent for TV2. Godmorgen. Godmorgen. Du befinder dig lige nu i Marokko. Hvad er status her til morgen?
10: Ja, altså der er jo ikke øh, meget positivt nyt, kan man sige. Det er ikke lykkedes at finde nogen overlevende, heller ikke selvom man har fået specialtrænet redningsarbejder og hunde fløjet ind fra både Spanien, Storbritannien, Katar og også de forenede arabiske emirater. Det er jo altså redningsarbejder, som er vant til den her slags opgaver. Jeg hæftede mig ved, at en af Spanierne i går aftes øh, altså, nærmest ikke kunne finde ord for øh, det syn, der mødte ham, da han nåede ud til en af landsbyerne. Han er vant til at forsøge at grave folk ud i live øh, fra bygninger, hvor noget af konstruktionen står tilbage. Men jeg må bare sige, også fordi jeg selv har været ude i de enkelte områder, altså det er jo fuldstændig pulveriserede landsbyer mange steder, så håbet om at finde overlevende, altså forsvindende lille.
1: Nogle lande, der har været ramt af de bygger jo på særlige måder for, at bygningerne skal kunne holde til den slags. Er det, det er der ikke tradition for i Marokko? Øh,
10: nej, i hvert fald ikke i de her områder. Øh, altså, da jeg var derude forleden, øh, der var jeg forbløftet over at se, hvordan, altså det, det var bare nærmest lære altså sådan øh, en eller anden form for lær- masse øh, der var der udgør det meste af fundamentet i i bygningen. Der var var ikke synligt stål, der var ikke synligt beton, så der er jo ikke noget at sige til, at når når et ordskab så rammer af af den her kaliber, så bræser de sammen på få sekunder.
1: Jeg tror, der er mange danskere, der måske mest af alt kalder Marques, der hvor du er nu, altså fra ferie i, i Marokko. Hvordan påvirker det Marques, hele den her situation?
10: Altså Marques er jo også blevet påvirket, der er sammenstødte bygninger. Der er også øh, nogle omkommende herinde i, i storbyen. Men øh, d- altså, den er jo sluppet øh, meget bedre. Der er en gammel bydel, og det er den, der er ramt i Marrakes, og så er der en ny bydel, der overhovedet ikke er ramt, altså hvor man bygger efter moderne principper. Men jeg synes, det der er slående her i Marrakes, det er jo at se den store med- medmenneskelighed og solidaritet. Altså der gik jo ikke mange timer for folk herinde, som havde overlevet, og, og hvis bygningerne måske engang var blevet beskadiget, begyndte at bruge deres tid på at hjælpe dem, der var i nød. Jeg var ude ved et stort shoppingcenter forleden, hvor folk havde trælt med at fylde indkøbsvognene, og, og det var ikke til dem selv, altså det var for at, at hjælpe deres landsmænd, sådan 50-70 km syd herfor. Så de, de fyldte indkøbsvognene med, med vand og mad og lægeunderlag og sådan noget. I går var jeg ude ved en blodbank, hvor hundredvis af mennesker stod i kø. Der var faktisk så mange mennesker, der ville give blod, at til sidst måtte blodbanken sige, at nu har vi faktisk ikke brug for flere, fordi vi har lærerne fyldt op til i virkeligheden at kunne supplere hele landet i hvert fald i en, en uges tid. Og det synes jeg så altid er den positive reaktion, når der sker sådan nogle naturkatastrofer her.
1: Noget af det positive, når den her slags sker, det er jo også, at øh, masser af andre redningsfolk fra andre lande, ligesom melder sig, og du var lige inde på det, på det Jesper. Nu er der jo så kommet nogen fra, øh, du nævnte øh, nogen fra Spanien, der er også kommet øh, redningsarbejdere fra Storbritannien, Katar og de forenede arabiske emirater. Øhm, for eksempel har Spanien sendt 86 redningsarbejdere. Det er jo dejligt, det er jo sådan positivt, når vi kan hjælpe hinanden, men er der noget håb for, at de kan finde nogen øh, overlevende?
10: Altså, der er jo altid håb, fordi ellers ville de fuldstændig spille deres tid. Ja. Øh, og, og det, det nævnte spanerne også i går, at, at naturligvis blev de ved med at lede, og de henviser til, at... Øh i Tyrkiet tidligere på året, der blev ramt af et endnu værre jordskælv, der lykkedes det faktisk at finde overlevende selv nærmest efter en uges tid. Så de opgiver ikke håbet, ellers ville de slet ikke være kommet, ellers ville de slet ikke være gået i gang. Så siger der er andre specialtrænede redningsarbejdere, som allerede i weekenden meldte sig som frivillige og tilbød deres hjælp til den marokkanske regering. Og de har nu trukket det tilbud tilbage, fordi de ganske enkelt baseret på vurderingen af situationen siger, at det giver ikke mening for os og komme til Marokko på nuværende tidspunkt med, med den fuldstændig ødelæggende situation, der er tale om. Fordi vi skal ikke bruge øh, vores styrker på at finde omkommende, vi skal finde overlevende. Og de her øh, folk fra, fra de pågældende lande har i hvert fald sagt, at, øh, at det mener de simpelthen ikke er realistisk
1: Epicenteret for jordskælvet det var i Atlasbjergene syd for Marques og ifølge WHO, som er verdenssundhedsorganisationen under FN så over 300.000 mennesker påvirket af skælvet. der blev målt til 6,8 på Richterskalaen Og jeg taler med Jesper Steinmetz, der er korrespondent for TV2 og lige nu er i Marokko. Jesper, når vi nu hører, at 300.000 mennesker er påvirket, hvad, 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 hvordan er de påvirket Hvad det? Ved du det?
10: Jamen, alle jeg møder har en historie om, at altså, hvis de ikke selv øh, har familiemedlemmer, øh, som er omkommet eller øh, blevet kvæstet, så kender de nogen, øh, der der er døde eller øh, er blevet såret. Og, og, og derfor er, er det jo simpelthen en, en national tragedie, det her. Det er også derfor, at kongen allerede i lørdags erklærede tre dages landesov øh, for at ære de, de døde og, og, og de tusindvis af kvæstede. Altså vi skal jo huske på, at der, der er nærmest lige så mange kvæstede, og mange ligger kritisk syge på hospitalet eller i feltbarakker øh, på sådan mobile militære hospitaler og er, er, er stadig i kritisk tilstand og risikerer at dø. Og, og, og det, det var derfor, man erklærede landesov, og i virkeligheden også for at frigøre folks ressourcer til at kunne hjælpe til. Altså det var i virkeligheden også den praktiske omstændighed af, at man gav offentligt ansatte fri for arbejde i går, så kunne de bruge deres kræfter på at hjælpe i de områder, hvor der er brug for det.
2: Et enkelt spørgsmål, Jesper Steinmetz. Altså, nu kommer der jo sådan opdaterede tal hele tiden, og de er jo for længst hensidens det... Forståelig. Altså, 2850 mennesker er, er døde. Er det sådan et tal, man opjusterer efter, hvor mange man finder? Altså, hver gang man finder en, så opjusterer man på den måde, eller er det sådan et estimat over, hvor mange man tror?
10: Ja, det, det er jeg ikke helt klar over. Jeg tror, det er en kombination af, af, af begge, men det, vi skal holde fast i, altså i virkeligheden giver det ikke nogen mening overhovedet at se på tallet lige nu og her. Det, vi skal hæfte os ved, det er det, som myndighederne i virkeligheden har sagt fra begyndelsen, dødstallet kommer til at stige, og det kommer til at stige markant. Så når der er gået yderligere en uge, så vil jeg ikke være overrasket, hvis vi er langt over
1: 3.000. Sådan så Jesper Steinmetz, der er korrespondent for TV2. Tak fordi du var med i Radio 4 om morgenen, Jesper. Selv tak. Og der er altså ikke meldt om danskere, der er omkommet eller kommet til skade. Det fortæller Jesper Kamersgaard, der er dansk ambassadør i Marokko. Og han fortæller desuden, at ambassaden har været i kontakt med over 200 danskere, som, er, som har bekræftet, at de er i sikkerhed. Københavns
2: politi lukker midlertidigt for tre rokkerbandetilholdssteder for at lægge et låg på den i gangværende bandekonflikt, som jo altså har kostet liv for nylig. Det er en ting, vi kigger nærmere på efter nyhederne for at finde ud af, hvor rockerne så tager hen. Din er klokken 8.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
9: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.